0: Hej och välkommen till Kronobergspodden. I det här avsnittet ska jag berätta om en av Växjös stadsdelar, nämligen Araby, strax nordväst om Växjös centrum, inte långt från Helgasjön. Det är Växjös mest tätbefolkade område med cirka 7000 invånare och ett av Sveriges mest segregerade sådana. Araby förknippas idag med det bostadsområde som utgörs av också Nydala och Dalbo- och där en stor mängd människor från många av världens länder bor tätt tillsammans och representerar mängder av kulturer och religioner. Det är ett socioekonomiskt segregerat område där det boende i Araby i större utsträckning än boende i Växjös övriga tätort har utländsk bakgrund, är i genomsnitt yngre samt har högre ohälsotal, färre förvärvsarbetar också, –medelinkomsten är lägre och omflyttningen större. Det är en stadsdel som trots att det är naturmässigt tilltalande– –med stora grönområden och närhet till centrum– –inte har det allra bästa ryktet. Vilket är synd för många av dem som bor här– –har bott här i åratal och trivs. Stora ansträngningar görs också för att komma till rätta– –med det problem som finns. Integration, meningsfull sysselsättning– –och eliminering av kriminalitet– är några av de viktigaste åtgärderna. Men låt mig berätta om hur stadsdelen kom till och vad som fanns här från början. har bebott av människor i minst tusen år och man har gjort många arkeologiska fynd här. Till exempel har man funnit spår av vad som möjligen kan vara ett bronsåldersgravfält i en hage öster om Petersberg där det i rösen och små högar har funnits brända ben. Andra arkeologiska lämningar är ett stort antal rösen från bronsålder eller äldre järnålder samt en domarring som en gång i tiden bestod av nio till större delen meter meterhöga breda block som påminde om Bautastenar. Karl von Linné passerade Araby på väg hem från en resa till Öland och Gotland 1741 och skrev följande. Araby, en gård-herradshövding, unge tillhörig som ligger en halv mil från Växjö besågs idag med de många etteplatser. Etterstenar och Helgesjö som låg och där bredvid. Enligt Peter Wieselgren hörde Linné också talas om en Sylvia i stad här där det skulle ha funnits en gammal uppmurad offerkälla som kallades Leverkällan. Här badade man enligt folksägnen innan man begav sig till templet på Helge. I mitten av 1850-talet ska denna källa ha benämnts som Silverkällan. Ursprungligen var området en bondby. Historisk centralpunkt för trakten är Areby cirka fyra kilometer nordväst om Växjö centrum, där Växjö golfklubb idag håller till. Tre hemman fanns under medeltiden i Araby. Gummesgård, Sjögård och Södregård. Alla tre tillhörde kyrkan. Sjögård och Södregård ägdes av Växjö biskopssäte och gummesgård av Sankta Katarina i Prebende i Växjö. På 1530-talet blev dessa gårdar, liksom så många andra som var i kyrkans ägo, föremål för Gustav Vasas reformation, vilket innebar att de tillföll kronan och blev kronorusthåll. Det införlivades med Kronobergs kungsgård som just under Gustav Vasas tid omfattade ett mycket stort område. Öarna norr om Kronobergs slottsruin samt stora delar av Helgö och vidare så långt bort som till herrgården Ekna i norra delen av Helgesjön, Rottnes kvarn vid sjön Innaren och Vattenfallen vid Helgevärma. 1647 gjorde kronan under drottning Kristinas regeringstid en frihärskapsdonation till Per Eriksson barre som omfattade kungsgården Kronoberg, sex gårdar i Hov, en kronogård var deras i Skir och Holstorp och de tre gårdarna i Araby. Allt detta blev ett nytt frihärskap där nästan hundra gårdar i socknarna kring Växjö ingick och som kom att bilda en särskild rättskrets som gick under benämningen Kronbergs borgerrätt. Det varade fram till 1680 då Karl XI reduktion gjorde att frihärskapen och borgerrätten försvann och kronan återigen blev vägare till allsammans. Vid 1700-talets början friköptes arebygårdarna av landsekreterare Anders Malmén, som lät bygga upp dem i pampig stil i tre våningar och med flankerande tornförsedda flyglar. Vid Malméns år 1718 blev den ingifta släkten Unge genom Malméns dotter Sara Elisabeths sektenskap med herrenshövding Anders Unge nya ägare fram till början av 1800-talet. Sonen Per Unge ägde gården under senare delen av 1700-talet. Så småningom blev gården återigen rösthåll, vilket innebar att man under indelningsverkets tid istället för skatteplikt var skyldig att för kavalleriet vid behov stå till tjänst med ryttare med häst. 1828 köptes gården av generaladjutanten friherre Karl Henrik Vrede och efter honom blev hans son friherre Karl Edvard Vrede ägare. 1888 köptes gården av grosshandlare Johan Elof Berg, som röstade upp gården 1890 och byggde ett nytt kardulogi i två våningar med torn och 14 rum. Vid sekelskiftet 1900 hörde inte mindre än 15 torp, bland annat Danneborg till Arebygård. Vid slutet av 1800-talet var torparna ålagda att göra tre karlsdagverken i veckan. 15 extra karlsdagverken vid anfordran per år och deras hustrur 30 hjälpekvinnsdagverken per år och extra kvinnsdagverken vid anfordran. Ersättningen för extra karlsdagverken som främst gällde under sommaren var en krona och för kvinnorna 60 öre. Till de barn som utförde dagsverken betalades 25 öre land lokalbefolkningen kallades Arebygård för slottet. 1909 genomgick Arebygård Laga Skifte. Följande fastigheter omfattades av skiftet Areby Södegård, Areby Gummisgård, Areby Sjögård, Tegeludden och Österjärde. På Tegeludden bodde korsören Margareta Göte Dalgren som under många år var knuten till veckovladet Kronobergaren och tillhörde en av Växjös mest kända tidningsläkter, familjen Göte, där flera medlemmar under flera generationer var vd och ansvarig utgivare för Smålandsposten. Tegludden har sitt namn efter det tegelbruk som fanns här från början av 1800-talet och hundra år framåt. I ny Smålandsbeskrivning från 1909 kan man läsa följande. Förr fanns åt Araby ett tegelbruk. I Hurus senaste handelskalender upptager detta så som ännu befintligt är det för länge sedan nedlagt och det måste anses märkvärdigt att en sådan anläggning någonsin här kommit i stånd är när för tegeltillverkningen lämpligt material nästan fullständigt saknas. Leran till teglet fraktades nämligen hit med hjälp av promar från Lerike vid en annan del av Helgersjön och brände sedan till tegel i en tegelugn vars ruiner än idag finns kvar. Teglet användes bland annat vid byggandet av fängelset i Växjö. Tegelmästaren vid bruket bodde i den lägre delen av det hus som Margareta Göte Dalgren var bosatt i. Margareta har berättat att hon i sjön har hittat många ölflaskor efter tegelbruksarbetarna, som kastat bort dem sedan de blivit tömda. En sorglig rivningsrest i viken mellan Tegeludden och Sjöudden är delar av det gamla vackra högre allmänna läroverket i Växjö från 1889 som magnifikt stod vid Växjösjön ungefär där parkeringshuset vid centrallasarettet finns idag. Det var Växjös näst högsta byggnad efter domkyrkan och ett imponerande 30 meter högt bygge i trä i italiensk renässansstil. Det revs 1966 och dumpades i Helgasjön som fyllnadsmaterial. Mellan 1928 och 1959 ägdes Årebygård av major Bertil Skan med familj. De bodde dock inte på själva gården utan i den så kallade solgården som ligger längs allén upp mot huvudbyggnaden. Sedan familjen Skan flyttat från Areby hyrdes huvudbyggnaden av skogsvårdsstyrelsen- som mellan 1959 och 1969 bedrev Skogsbruksskola med skogvaktarutbildning här och använde byggnaden som internat och bostad för skolans personal. Skolans elever kallades av lokalbefolkningen för skogsindianer eftersom de lät skägget växa under den fem månader långa utbildningen. Sedan de rivit ner den kolmila som det ingått som kursuppgift att bygga upp och använda Sålde eleverna också träkål på Växjö I Idag är Arabygård värdshus och sedan 1969 är Växjö Golfklubb inrymd i byggnaden. Utanför bredde golfbanan ut sig över ett vackert kuperat område som tidigare var inägomarker under Arabygård men sedan 1971 är naturreservat. I nära angränsning till härgården finns sedan början av 1960-talet Areby Ridhus och bara cirka 150 meter därifrån en båthamn och badplats vid Helgasjön i det som kallas Öjebyviken. Den naturintresserade kan njuta av alla stora gamla ekar, bokar och hasselbackar som finns i området. Här finns också intressanta lövskär med mycket ask och den för denna del av Sverige ovanliga buskvikken. Samtidigt rikt fågelliv. Vid Pettersberg, på gränsen mellan byarna Araby och Hov, fanns under mitten av 1930-talet en skogsplantskola som skogsvårdsstyrelsen drev. Den låg längs med skolvägen till Hovs skola. Tio år senare tillkom just vid Petersberg en ny och ännu större plantskola. Och inte långt därifrån hade länskogvaktare Ola Nilsson under 1950-talet både en egen plantskola och en rävfarm. Ännu på 1920- och 30 talen fanns många av de gamla åkrarna och ängarna kvar omkring härgården. Där gick kor och hästar och betade. Och bebyggelsen var relativt gles. Den äldsta vägen mellan Araby och Växjö centrum gick via hov. På 1930-talet gjordes en rakare och mer tidsbesparande väg längs det som idag är Ulriksbergs Den nu upprivna smalspåriga järnvägen mellan Växjö och Hultsfred började byggas 1894 och gick mellan Araby och Hovområdet. Banan var en av de allra mest backiga och krokiga i landet– –och hade en spårvidd av 891 mm. Vid araby härgård fanns järnvägsbommar som måste fällas upp och ner– –när tåget passerade, och det arbetet utfördes av en bomvakt. Alla barn i Araby gick förr i tiden i Hovs skola– –och vägen dit gick genom en skog som inte längre finns kvar. Barnen hade mjölk och smörgåsar med sig hemifrån för att äta mitt på dagen– eftersom serverad skollunch ännu inte var ett begrepp. Eftersom Maraby var ett område som utgjordes av bondenäring var viktiga sommaraktiviteter för barnen att hjälpa till med att berga hö och åka hölas samt att bygga hyddor och bada i den närliggande Helgasjön. Först på 1930-talet drogs det in elektricitet till husen. Dessförinnan hade man haft fotogenlampor som belysning. I slutet av 1960-talet började området kring gården Danneborg, som från början var en lantbruksgård, att bebyggas och ge sitt namn åt detsamma. Och under 1970-talet började Hovsaga strax norrut ärom att bebyggas. Att bo utanför stadens gränser kunde ha sina nackdelar. Det som tillhörde den så kallade landsförsamlingen upplevde att de inte i samma grad åtnjöt samma rättigheter som de som bodde inne i staden. 1797 tog major Erik Unge på Araby på en sockenstämma upp frågan ifall stadens fattigmedel fördelades rättvist. Han gav också exempel på flera personer inne i staden som hade fått betydligt större fattighjälp än en blind kvinna ute på landet. Växjö kommun hade sedan 1950-talet förvärvat mark av Arabygård och redan tidigare hade Växjöstad exproprierat mark därifrån då Växjö-Klaverström åseda järnväg byggdes. Delar av Arabygårds egendom som angränsade till stadens nordvästra del- hade börjat utstyckas till tomte redan omkring 1910. Men först under 60-talet byggdes Araby-området ut och expanderade på allvar. Det skedde under satsningen på det så kallade miljonprogrammet. Ett program för bostadsbyggande- där den socialdemokratiska regeringen under en tioårsperiod mellan 1965 och 1974 varje år beviljade lån till byggandet av hundratusen bostäder. Och nu gick byggandet snabbt. Byggtakten var ungefär ett hus i månaden. För att locka hyresgäster åsidosattes reglerna för den kommunala bostadskön och efter förebild från England med community centers anlade man också ett centrum i stadsdelen där det fanns post och bank, bibliotek, fritidsgård, affärer, restaurang, frisör och annan service. Men redan i slutet av 60-talet började Araby få ett rykte som problemområde. Trots att området var både vackert och idylliskt med många grönområden och låg nära centrum ville man inte bosätta sig där permanent utan det såg som ett tillfälligt boende för dem som siktade på en egen villa lite längre fram. 1973 stod inte mindre än 550 lägenheter tomma i Växjö och många av dem fanns just i Araby. Och från mitten av 70-talet skedde en förslumning i området, delvis beroende på kommunala besparingar. Där fanns cirka 20-30 ungdomar som drack mellanöl, rökte hash och sniffade tinner. Nedanför det så kallade Vita huset vid Sommarvägen låg Sniffarbacken som den kom att kallas. Där kunde man hitta mängder med plastpåsar som det hade varit tinner i. För att få politikerna att inse problemet samlade fältassistenter ihop ett femtiotal påsar som man skickade till en dryg handfull politiker med tillägget att detta var upphittat i Öreby. Det fick effekt. Redan någon vecka efteråt träffade politikerna representanter för Öreby och ett mer fokuserat närmiljöarbete i området tog sin början. För att hjälpa ungdomar med problem men också för att allmänt stärka trivsen för de boende i området startades på 70-talet Araby-projektet. Tre socialarbetare påbörjade ett fältarbete i grannskapet. Bland annat ordnades gårdsfester. Tidningen Arabybladet, som idag heter Händer i Araby, började utges. Och gemensamma leksaker till bostadsgårdarna inköptes som man lastade på en blå vagn. Den ställdes upp gårdsvis i Araby och varje vecka fick någon frivillig boende i området ansvaret för denna vagn. Under samma vecka hade man sedan i aktuella kvarter gårdsfest på tisdagen och filmvisning på torsdagen genom en lånad utomhusbiograf. Den senare kom därefter att bli en permanent kvartersbiograf. Efter en nedgång i verksamheten i mitten på 1980-talet ansökte man om och beviljades pengar från allmänna arvsfonden och därigenom fick man råd till både en snickeri och keramikverkstad. Man samarbetade också mycket med studieförbunden kring olika sorters programverksamhet. För många skiftarbetande familjer var fritidsgården en ovärderlig hjälp i fråga om att ge meningsfull sysselsättning åt deras barn medan föräldrarna var på arbetet. För somliga ersatte fritidsgården och äldre syskon helt och hållet dagis. En kvarterspolistjänst inrättades 1980. Ansvarige kvarterspolis drygt tio år senare vittnade om att den sociala strukturen i området var mycket jobbig och att det kunde bli kostsamt för samhället ifall man väntade för länge med att lösa problemen i Araby. 1995 uttalade dåvarande kvarterspolis Nils-Göran Ragnarsson att brottssituationen i Araby motiverar satsning på närpolisområde för Araby skolområde med egen polisstation för cirka sju allpoliser, fem kriminalare och administrativ personal. Som underlag för sitt yrkande bifogade han brottsstatistik. I och med den ekonomiska krisen på 1990-talet –skärptes invandrarfientligheten rent allmänt i landet och det märktes av även i Araby– –där allt fler flyktingar och invandrare hade bosatt sig. För att stävja det och samtidigt stärka de kulturella banden– –bildades Arabyfestivalen genom bland annat ett samarbete med den riksomfattande organisationen Folkfest mot rasism– –och arrangerades för första gången i juni 1991– –med musik, mattält, försäljning, tävlingar och mycket annat. I mitten av 90-talet utpekades särskilt barn och ungdomar– –samt invandrarkvinnor som målgrupper att arbeta extra mycket med. Det fanns till exempel 300 ensamstående mammor bosatta på Nydala. Likaså påpekades behovet av insatser mot drogmissbruk och kriminalitet. Arabyparken och en gräsbelagd fotbollsplan– –i ordning ställdes under denna tid. Araby har fått en stämpel på sig om att vara ett problemområde– –och ett av de 20-tal som finns med på listan över Sveriges– –ur brottssynpunkt särskilt utsatta områden– –där man har fått extra nationella resurser för att stävja våld och kriminalitet. Det som kännetecknar sådana områden är låg socioekonomisk status– –och att kriminaliteten har fått en inverkan på lokalsamhället– Araby har haft sitt dåliga rykte i mer än 40 år. Då bodde det fler svenskar än invandrare där, men många kom från socialt svaga grupper och många var missbrukare. Idag är befolkningssammansättningen betydligt mer diversifierad sett till invånarnas ursprungsländer. Ändå menar många av de boende i Araby och Dalbo att de känner sig trygga i området, medan de däremot inte skulle våga gå ensamma inne i centrala Växjö nattetid. Flertalet som har intervjuats om just upplevelsen av trygghet uppger att det är sannolikt de människor som inte bor i Araby eller Dalbo som känner störst otrygghet. Bland det som både ambulanspersonal och polis anger som mer otrygga platser i området är Nydalavägen, bensinstationen Shell, vägar som inte är upplysta och cykelvägar nära skogen. Undersökningar visar att man mest är rädd för rån och överfall och att bli antastad av ungdomsgäng. Polisens närvaro i området upplevs å andra sidan överlag som trygg– –även om en önskan finns att de kunde agera också mer civilt för att skapa kontakt i preventivt syfte. Det går inte att förneka att Araby har problem att tampas med. Vissa är verkligt stora, men ibland förvärrar också massmedia ryktespridningen– –och utmålar hela området som livsfarligt. Onyanserad journalistik kan resultera i ytterligare negativa följder– –som till exempel att människor helt enkelt flyttar därifrån i ren rädsla. Som alltid är det relativt få som skapar disharmoni och otrivsel– –medan övriga vill leva i lugn och ro. Det är därför viktigt att media rapporterar också om det positiva smägg rum i området. Ett stort problem är emellertid trångboddhet. Många bor tillsammans i stora familjer och det kan vara svårt att få lugn och ro och finna avskildhet. Många ungdomar söker sig därför utåt men vet inte riktigt vad de ska hitta på. Att komma som nyanländ till ett främmande land där man till en början varken kan språket eller känna till kulturen och inte vet hur samhället är uppbyggt och vad det kan erbjuda är också en prövning. För att motverka sådant har man därför kommunalt och ideellt genom diverse föreningar satsat mycket på medborgarinflytande samt integrationsbefrämjande och gemenskapsinkluderande arbete. I området finns till exempel träffpunkten Panncentralen i Dalbo som är en mötesplats för människor i alla åldrar där man kan fika, använda internet, läsa tidningar, spela spel och till och med basta. Fritidsanläggningen Arabypark Arena invigdes 2011 och är inte bara en handikappvänlig inomhushall för idrott utan också ett viktigt centrum för olika sorters kulturella aktiviteter i området. Där finns också en mindre möteslokal som intresserade kan boka. Alla är välkomna dit, även de som inte bor i området och vissa aktiviteter är riktade bara till kvinnor. Och till tallgården kan man komma för att fika, umgås, spela spel, besöka biblioteket, få hjälp med sina läxor, delta i språkcaféer och olika kulturprogram och kurser. På tallgården fanns fritidsgård redan på 1970-talet och här föddes också den idag fortfarande verksamma pantomimteatern Gerola skapad av Gallo González. Och på medborgarkontoret kan man få hjälp med samhällstjänster med att få saker och ting förklarade för sig, översatta till sitt hemspråk, få veta hur man betalar räkningar och mycket mer. Araby är bondbyn som expanderade och blev en stadsdel med hela världen i miniformat. Här finns problem, men framförallt resurser och möjligheter och mycket att bli inspirerad av. Själv blir jag alltid berikad av att botanisera i Arabys affärer- och av att varje gång hitta något nytt som jag inte kände till tidigare när jag går igenom sortimentet av mat, kläder och dofter. Jag rekommenderar ett besök. Jag som har berättat heter i vanlig ordning Ella Stuv och har min hemvist på Växjö stadsbibliotek. Där hittar man också källorna till informationen om Araby. Tack för att du har lyssnat och väl mött igen. Hej!